0: Aquí comienza de Cop, un nativo digital que habla de lo que importa a los más jóvenes. Que lo mismo viaja a España para hablar con Ibai que para sentarse junto a C. Tangana a explorar lo que aprendió como estudiante de filosofía. En YouTube es de los pocos medios independientes que la rompen. Tiene más de un millón de suscriptores. En TikTok, más de 546 mil. Y en Instagram, 832 ,000. Y lo más importante, rompe el hielo con los que protagonizan el nuevo mundo. Es Mariana Karpovich, editora general de Filo.News. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 17, temporada 4. ¡Comenzamos! Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Mariana Karpovich, quien es editora periodística de Filo, de Filo.news, este medio argentino que muchos consideran referente en materia no solo del contenido que está presentando, sino también de cómo se ha sabido diversificar para existir de distintas maneras en distintos tiempos podríamos decir, tanto en YouTube como en TikTok, como en Instagram, como evidentemente en la piedra fundacional que es el sitio. Así que, Mariana, me da muchísimo gusto poder estar contigo. Ayúdame a que la gente entienda, sobre todo la que no es argentina, de qué va Filo, un poco de la historia y cómo lo defines. Bueno, eh, Filo es un medio
1: relativamente nuevo para Argentina, eh, que empezó siendo otra cosa, empezó siendo un medio como un, un, un medio más de, de, de internet, fue siempre directamente un medio digital y con la llegada de, la, de esta gestión que, te, que está ahora a la cabeza de Julio Leiva. La idea del, del sitio fue pensar básicamente primero el objetivo de quién es, a quién estaba dirigido. Es un medio que empezó a consumir mucho eh, las nuevas generaciones, con lo que nosotros directamente eh, dirigimos la, la, las noticias pensando en eh, lo que faltaba y... Algo como que nos, nos teníamos en la cabeza era los chicos no, no leen más en los diarios, los chicos no consumen noticias, eh, pero porque no, sabía, no, no, no les interesaba, ya alejados de la tele, alejados de la radio, empezamos a, a, a mirar para dentro de, de internet, para dentro de YouTube, para dentro de las redes sociales, a ver qué es de lo que estaban hablando estas nuevas generaciones. Y la idea fue empezar a buscar desde, principalmente por ahí, desde la música, de los referentes, de los youtubers, de los streamers, eh, empezar a contar esas noticias que no estaban en ningún lado y que se estaban contando entre ellos, pero no había medios que hablen de eso, eh, o de gaming también, por ejemplo, y lo que nos, lo que nos está pasando hoy, eh, ya cuatro años después de esto, y sobre todo con la explosión que hubo de todos estos eh, temas en la pandemia, es que eh, los chicos están consumiendo noticias en general a través de filo. Nos pasa que, nos cuenta la gente de mi generación, que yo tengo 50 años, que los hijos ahora saben lo que, pasa, lo que está pasando, saben que hoy hay un paro de bancos, que qué está pasando en la guerra, les interesan cosas... Obviamente distinto, y nosotros eso también tuvimos que ir cambiando y aprendiendo el lenguaje, porque el, no, somos periodistas de la vieja época del, del periodismo, pero a través de, a través de estas eh, noticias contadas de una manera más amena y más parecida al, al vocabulario y a la forma, y a los temas, sobre todo los temas que les interesan, eh, me parece que está llegando es, esto que nos sorprende a nosotros también. Y por otro lado, también... Al revés, nos pasa que eh, los temas de los que hablan Nos pasa mucho, por ejemplo, con estos personajes ¿Quién es eh, Ibai, por ejemplo? Y salta por algún tema que justo, bueno, es un, es un buen caso Porque justo con Ibai hubo un problema con un periodista deportivo en Argentina Entonces, en ese momento, eh, la gente grande que, que consume a ese periodista deportivo Por ejemplo, no sabía cómo ese periodista, no sabía quién era Ibai entonces, explicar quién era Ibai, a los chicos no había que explicárselos porque sabían, pero a los grandes por ahí sí. Entonces también nos pasa como intergeneracional de la nota de explicar de qué se está hablando y la nota de vos estás hablando de esta persona, yo te voy a hacer una entrevista con esta persona. Entonces es como que se nos amplía cada vez más el objetivo de esto que te decía al principio, de a quién le estamos hablando, pero nuestra idea es hacerlo ameno eh, que le llegue a los pibes, pero que le llegue también a los grandes. Y bueno, encontrar esos nichos que por ahí están en ningún lado. Igual nos está pasando ahora que nos están copiando, eh, digamos, la, los temas, como que ahora en los me grandes medios nacionales de Argentina se están hablando temas que uno, que uno antes no veía, como por ejemplo gaming o, o, bueno, pavadas en realidad, pero los memes de Twitter que ahora están en todos los medios o un hilo de Twitter que explota por algo y que antes para nosotros era una notición, ahora están todos los medios, o sea, es como que se informan mucho más los medios desde, la, desde las redes, me parece como que avanzamos hacia eso y siempre decimos, no, arruinamos a los medios nosotros, fue, fue culpa de filo, decimos en chiste, pero um, básicamente nuestra idea es esa, es, es llegar a, a ampliar siempre eh, los temas... Y, um, y a llegar a, a, a los grandes y a los chicos, ¿no? Que es, es como un desa es uno de los desafíos más grandes, encontrar público.
0: Lo que me gusta de ustedes es precisamente eso, porque digamos que muchas veces cuando viene la aproximación de un medio de comunicación hacia las nuevas generaciones, se banaliza, uh -huh. se concluye que ameno es igual a divertido e incluso a superficial, cuando en realidad lo que tiene que ser es entretenido para enganchar con la audiencia, pero detrás puede haber un deseo de profundización uh -huh. que quizás en algún momento olvidamos no solo para esas nuevas generaciones, sino para nosotros mismos, cuando nos dedicamos nada más a redactar noticias. Para ti, ¿cómo ha sido este encuentro entre lo ameno, pero no superficial, entre lo profundo, pero no aburrido? Bueno,
1: es, un, es otro de los desafíos más grandes y es... ¿Qué queremos comunicar? Nosotros, o sea, más allá de, de la necesidad de que nos de tener seguidores, ahora llegamos al millón de, de seguidores en YouTube, básicamente nuestro contenido de, de YouTube siempre queremos, es el, como el de más calidad de todo, de todo el multimedia, de, o sea, de, de todo filo, digamos, eh, porque son... Eh, son contenidos largos, no son contenidos cortos, que uno dice, eh, los pibes no, no escuchan nada, no quieren leer nada, no, no tienen ganas de escuchar lo que vos estás diciendo claramente. Y en esto Julio decía, eh, le iba a decir el otro día que. Nos pasó en la pandemia que decían, no, porque los chicos ya no escuchan, no les interesa la tele, no les interesa la radio, no, no escuchan contenidos largos. Y sin embargo, ven a, se ponen a ver a un streamer que está cuatro horas streameando eh, y, y se quedan y lo, y lo siguen y vuelven a, a conectarse. O sea, no es una cuestión de tiempo, sino era una cuestión de pensar en qué. Y, y también nos pasaba esto, que es, eh, ¿Vamos a hablar pavadas para que se enganchen? Bueno, podemos hablar pavadas para que se enganchen, pero aprovechemos que se enganchen para poder contar las cosas que queremos contar. Entonces, estos contenidos de YouTube, eh, que son como documentales... Eh, o, o explicar un tema eh, nosotros tenemos un, un, una sección que Filo explica eh, que el conductor es Lalo Mir que Lalo Mir es, es una persona grande que está hace muchos años en los medios, que fue un revolucionario de la radio en la Argentina y hoy está explicándole a los chicos y él, se, él mismo se sorprende que lo reconocen por Filo Explica lo, lo reconocen porque lo ven en YouTube y está explicando por ejemplo eh, qué pasó, la, o sea Casos importantes eh, que pasaron en Argentina, ya sea policiales, políticos, históricos, y, y, tiene, y, y los chicos quieren saber, no es que no quieren saber, quieren, quieren que se lo expliques de alguna manera como para que puedan entenderlo y no se quieran ir rajando a, a ver otra cosa. Entonces, buscar eh, para mí es fundamental eh, esto que vos decís, o sea, que sea ameno, pero que yo te, te esté... Eh, contando la historia de algo de Argentina o de Latinoamérica o la guerra o, y, y que los padres nos digan, che, mi hijo me acaba de decir que vio, que sabe quién es eh, el presidente de Ecuador porque vio un documental que hicieron ustedes. Y para nosotros eso es, es tan importante como el millón de seguidores, o sea, saber que los pibes eh, les interesa. Porque todos tenemos esa como esa frase de la juventud está perdida y no les interesa nada. Nosotros cuando fueron las elecciones, por ejemplo, hace este año pasado, bueno, yo estoy perdida con los años, pero hicimos para YouTube, hizo Julio, en vez de hacer eh, su, su ciclo de entrevistas Caja Negra, hicimos ciclo de, de entrevistas de filo eh, elecciones eh, con todos los candidatos que quisieron estar que fueron casi todos, pero bueno, era para diputados y senadores que se votaba. Y, y, yo, y yo, bueno, yo tengo hijos de la edad del público al que, que estamos dirigidos más o menos, de 20 y 20, 20 y pico, y, y muchos pibes que votaban por primera vez se sentaron a ver las 10 filas de elecciones para ver de qué hablaban, pero ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, ¿qué les interesa saber a los pibes de, la, de, lo, de lo que van a votar? Y entonces hablamos de legalización de la marihuana, del aborto, de la ecología, de economía digital, de, de Bitcoin y todo, y todo ese tema nuevo que a los adultos nos, mayores nos, nos asusta tanto. Y, y no fue muy bien con eso. Entonces, digo, esto que vos decís es buscarle la vuelta porque a los pibes... Hay muchos chicos que les interesa, hay muchos chicos que quieren saber y que, y que, y que después utilizan el medio como fuente eh, cuando están hablando entre ellos o cuando están hablando con los adultos o cuando tienen que ir a votar. Eh, yo creo que no hay que perder de vista eso, no hay que perder de vista en, en mejor calidad de información, básicamente, que también es un desafío enorme porque con la cantidad de fake news que hay, con la cantidad de... de eh, información que circula por las redes, que es lo que los pibes más consumen. Los, digo los pibes y los adultos porque también tenemos Facebook como una base muy importante de circulación de la información, y sobre todo en Argentina, por lo menos, es, es una de las redes que, que más gente consume y las la fake news de, de Facebook son fatales. Entonces es como muy difícil también eso, la calidad de la información que uno maneja para, por lo menos para Filo, es, es un, un eje que no queremos dejar de, de tener en cuenta siempre y es la calidad. Eh, bueno, nada, es un objetivo también como de vida que tenemos cada uno de los que laburamos en, en Filo. Uno
0: de los desafíos y dilemas constantes de los medios hoy día ya no es solo qué historia contar, que esa, digamos, que siempre ha estado en los medios, sino también hasta dónde llevarla. A mí muchas veces me gusta hablar de la historia como un potencial acordeón, que puedes tenerlo tan chiquito, tan cerrado como un tweet o tan abierto como auténticamente volcarte a conversaciones en audio social, a eh, videos en YouTube y demás. ¿Ustedes cómo deciden o cómo intentan tener el criterio suficiente para decir «con esto es suficiente de esta historia»? ¿O tenemos que escalarlo a esto, a esto, a esto? Que es continuamente pues, un debate porque implica recursos, implica planeación, implica trabajar en armonía.
1: Nosotros tenemos, eh, eh, cuando nos pasa también con, con alguna de la gente que trabaja, por ejemplo, los que trabajan en redes que tienen la, los clickbaits, es como su objetivo mayor de cuánta gente entró a ver el video de mi Instagram y qué sé yo, periodísticamente nuestra bajada es, hay cosas que queremos que, que tengan, o sea, que las ponemos para que entren a la página, para que entren a, a, a nuestras redes, pero hay, hay cosas que tienen que estar más allá de que, es de, o sea, por ejemplo, nos pasa, en la época de, de la pandemia, por ahí era, la gente estaba esperando que hable el presidente eh, para ver cuándo se levantaba la cuarentena y qué sé yo, y había como una una circulación de, 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 de información que, que la gente la consumía y mucho, y después empezó a decaer y nosotros seguíamos poniendo o alguna declaración del presidente, o alguna pelea interna política, y por ahí no tenía tanto, tantos clics como, como, nos, como otras, otras publicaciones, pero para nosotros esa información tenía que estar igual, es una información que, que decidimos que esté... Después nos pasa también que esto para mí también es fundamental y es que hay que estar muy atento. Eh, nosotros, nos está pasando también ahora, cuando, obviamente cuanto más seguidores tenemos, más haters aparecen, pero a lo que nos lo que nos comenta la gente, o sea, tener una, un feedback es fundamental y eso a veces antes, bueno, antes era imposible o, o en la radio por ahí era el llamado telefónico, pero ahora saber que a la gente, y muchas veces nos pasa... Que nos piden, esto que yo decía te decía antes, nos piden cosas, che, ¿no van a decir nada de esto? Como que están esperando a ver cuál es la visión de Filo para comentarlo. Hay temas como género, por ejemplo, que es un tema que eh, nosotros eh, estuvimos siempre muy, muy atentos y... Y es como que nos marcan siempre el error, o nos piden, eh, pasó tal cosa y a ver, no van a decir, no van a armar nada, un video explicando, o también tenemos como periodistas especializados en cada tema a los que se piden. Entonces, esas cosas las tenemos muy en cuenta de eh, a dónde, porque también nos pasa que en YouTube nos piden algunas cosas, es un público muy distinto al que tenemos en YouTube, al que tenemos, por ejemplo, los más extremos son YouTube y Facebook. Entonces nos pasa que tenemos que decidir a veces qué va a Facebook, qué va a Twitter y qué va a YouTube, y qué va a TikTok, que también es, la, es nuestra, última, nuestra última aparición es en, en TikTok y también es como bastante distinto. Este, eh, así que bueno, es, es como pensar en qué público tiene cada una de esas redes... Y bueno, yo siempre digo, la página web la tenemos como la base de, de todo filo, en, eh, tratamos de que en la, en la página esté todo, eh, y después redireccionar y abrir esos abanicos. Y también de cómo funciona, porque no vamos a dejar de decir que es el medio también tiene que pensar en cómo funciona, necesita que... Eh, haya gente leyendo, y, y más allá de que esto que te decía, en algunos momentos uno dice, bueno, esto tiene que estar sí o sí, no me importa si entran tres personas a leerlo. También nos pasa que hay cosas que nosotros decimos, bueno, vamos por acá, vamos por este tema, aunque hoy esté recién empezando, y verlo 10 días después eh, en todos lados, y que suba muchísimo la lectura de esa nota, o, o las vistas de ese video, pero que lo anticipamos nosotros, también es un pequeño logro que nos gusta darnos. Eh, pero bueno, es eso, es pensar en, en, el, en quién consume desde ese, desde ese lugar, desde esa plataforma, desde esa red social, eh, como para ver cómo lo ampliamos. Pero si vemos que es un tema que no pegó, bueno, quedamos ahí, por ahí en 10 días volvemos. Che, vemos si hacemos algo más o no. Hay algunos temas que nos gustan básicamente, entonces le seguimos dando máquina o algunas secciones. Y también ir, es prueba y error. Muchas cosas uno va probando si funciona y le vamos cambiando cositas, se le puede cambiar la portada, el título eh, para aparecer más en las búsquedas, ver de qué se está hablando. Ir buscando en la vuelta para ver si logramos eh, que sea un contenido que quede con, como algo fijo. Eh, pero bueno, los temas son básicamente para mí, eh, también es prueba de error, ¿eh? porque por ahí algunas, por ejemplo, tenemos una sección que es filopolicial, y a veces contando casos viejos, contándolos desde la visión actual y en qué quedaron, cómo continuó, hay muchas de estas cosas que yo te digo de, de género que nos, que nos quedan como eh, historias que, le, que les gusta saber a, a, al público nuestro, que es qué pasó con un caso, un femicidio de hace 15 años, y o hace 10 años o hace 5, como mostrando, no hace tanto que era todo muy distinto en el país, entonces eh, contarlo desde, desde el punto de vista de hoy, de cómo cambiaron las cosas, también suma mucho. Así que bueno, básicamente es, un, es como vos decís, un abanico para toma, ir tomando decisiones. Pero bueno, a prueba y error también,
0: eso lo dejo... Lo, lo aclaro porque también uno la pifia con, con las decisiones. Pues ¿Cuál para ti es la mirada, a Filo? Porque sí, ahorita ya lo mencionaste, lo hablamos antes de comenzar esta grabación. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido dentro de lo que yo hago que hay un tema que considero que, que quizás cubriría, pero que ni siquiera tengo claro y la gente, en efecto, hace lo que tú dices de, ah, ya quiero conocer la opinión o la mirada de eh, sobre esto. Y entonces dices, bueno, pues sí, creo que tiene sentido que lo haga. Creo que la audiencia lo detectó antes que yo, incluso el que ahí hay una oportunidad. Pero digamos, ¿cómo se constituye esta mirada Filo desde tu perspectiva y cómo es que la percibe la gente? Que dice, aquí Filo entra de manera muy clara.
1: Mira, eh, yo creo que el, una de las cosas
0: fundamentales que tratamos de buscarle
1: nosotros es encontrarle el, algo paralelo. Muchas veces nos pasa con... Hay, por ejemplo, un caso y la gente se enoja eh, mucho con una persona. Nosotros tratamos de corrernos un poco antes de tomar la decisión de por qué lado lo vamos a, 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 a contar, digamos. Muchas veces el enojo o, o al revés, el, la, la alegría de que nos da alguna noticia. Antes de, de subirnos a la ola de lo que se está contando, tratamos de encontrarle un lugar paralelo, o sea, una mirada paralela y, y una forma de contarlo distinto también. Yo creo que es una, una de las cosas es que sea más directa de, de contarla y, y también, bueno, puede ser varias cosas. Una es tratar de contar las cosas lo más sencillo posible, contarlo de alguna manera, um, no divertida, pero vos como vos decías, amena, pero en el sentido de, por, por más que sea una, una nota tremenda, un, lo que sea, pero de una manera que sea agradable de ver, fácil de ver. Pero básicamente para mí lo, lo fundamental es la mirada, eh, la mirada distinta, encontrarle la vuelta para, está pasando esto pero no nos olvidemos que pasó tal cosa, no nos no, no nos apuremos en contar la, la primicia, eso para nosotros no es lo fundamental. Sí salir rápido con las noticias, obviamente, y todo, pero también después, por ahí, más allá de la noticia y todo, es, che, ¿te acordás que había pasado tal cosa? Y, y hacer tipo una reunión y decir, estamos a, a armar algo sobre tal tema, hoy, no sé, la guerra. Entonces, bueno... Vamos con la guerra, ¿qué pasó? Contemos un poco qué es este país, contemos un poco eh, dónde está en el mapa. O sea, la, la gente, yo creo que también nos pasa mucho a los periodistas que estamos muy encerrados en la información que nosotros, a nosotros nos llega, consumimos tanta información y la gente va por otro lado. La gente, hay muchas cosas que nosotros pensamos que nos interesan y que le interesa a la gente, mismo también en Twitter, o sea, uno sigue a la gente que le interesa. Entonces, como que hay un, hay un mundo paralelo que hay que abrir esa puerta y tratar de entrar para contar otras cosas, y yo, yo creo que nosotros encontramos muchas puertas para contar cosas que eh, y con esta forma distinta de contarlas, que, que es lo que hace que nos sigan, me parece. Igual hay, hay momentos que no entendemos qué está pasando con Filóa.
0: También. Mariana, hace rato hablabas sobre la réplica, sobre la imitación que estaban haciendo algunos medios argentinos, latinoamericanos de lo que hace Filo. Siempre nos dicen, oye, si estás emprendiendo, siéntete orgulloso de que te estén copiando, que es muy fácil decirlo, no es nada fácil sentirlo, pero bueno, se supone que esa es una buena... Señal, más allá de estas imitaciones, yo algo que critico mucho de los medios de comunicación de la industria en general es sentir que muchas veces hay un interés oportunista más que un interés auténtico por las historias. Yo, por ejemplo, hace poco me encontré con que en lo más alto de las búsquedas de Google aparecía una historia sobre una joven, una adolescente mexicana que acaba de ser asesinada, que tenía 18 años y que por un lado dije, bueno, sería plausible que este medio peruano apareciera hasta arriba de Google ante una búsqueda de este tipo si yo sintiera que es un interés auténtico, legítimo, porque diría, claro, está escalando a nivel internacional, pero de fondo tengo que ser honesto, muchas veces en Infobae, muchas veces en el comercio, vaya, en medios que dominan el algoritmo, te encuentras con notas que dices, qué bueno que las llevan pero en el fondo sé que no las llevan porque quieren llevarlas, sino porque los números les dan, y lo notas en la aproximación y en el tratamiento. Hemos sido una industria que quizás se está frivolizando demasiado y se está haciendo muy oportunista. decir, yo cubro esta, yo cubro esta, pero sin un verdadero interés o una verdadera curiosidad.
1: Yo siempre digo lo que nos pasó eh, a las mujeres, en, eh, sobre todo en Latinoamérica, que no, nos es tan difícil... Eh, pero yo, yo vengo diciendo de que, está que estuvo pasando en la radio, ahora también está pasando en los medios, y es que no, no es que se puso de moda, yo digo, no es que se puso de moda el feminismo, pero sí la, eh, en las radios nos pasó, ¿no? eh, acá en Argentina hace unos años, que empezaron a exigir que haya mujeres en las radios, no pero como que quedaba mal que no haya, entonces lo mismo, eh, esto que vos decís de este caso de México, eh, que tiene que estar, porque seguramente debe haber aparecido ese nombre en las, en las tendencias de Google, entonces todos los medios lo empezaron a hacer. Yo, en algún caso, tengo como mis dudas de, que siempre digo es, si está el lugar, chicas, aprovechémoslo, hagamos la nota y que nos dejen entrar. Eh, pero, por otro lado, entiendo que a los dos días van a ser una nota eh, que... Eh, va a aparecer machismo, va a aparecer cosas que uno no... no que, o sea, la, el, el medio de siempre va a volver a aparecer, por más que un día pusieron una nota que me gustó o que me parece que ten, tiene que estar. Yo creo que el, los algoritmos nos están llevando a un lugar rarísimo, eh, porque claramente uno ve las tendencias de Google y a veces es como entre el, los, las, el santoral, el, el clima... Eh, algo que pasó en un pueblo chiquitito y que no sabe, uno entra y no sabe ni, ni nada y, y están las noticias copiadas y pegadas con tal de aparecer en el algoritmo que también es, ese es otro tema yo creo que es muy difícil salir de eso eh, sobre todo porque los medios están como a, eh, tienen como eh, mecanismos para subir directamente la nota armada ni siquiera necesitan un redactor para hacerlo o sea es una copia de, de, del, del tema, busca un par de información y la herramienta directamente te sube la nota para entrar solamente en el algoritmo, o sea, cada vez menos gente vamos a necesitar si es, si es en ese sentido. Eh, con lo cual, eh, como vos decís, yo veo a veces algunas no, cosas, eh, estilo filo de esto que hablábamos antes, que digo, los quiero matar, no me causa gracia, no, por más que uno diga. Y por otro lado, nos invita a nosotros, que no nos quedamos quietos, a volver a cambiar. Ya no nos interesa cuando decimos, che, ya está, esto ya lo están haciendo todos porque saben que funciona, hay que encontrar otra cosa. No nos gusta quedarnos y no nos gusta ser parte de ese juego. Ese, si ese juego es... Ahora, por ejemplo, lo que yo decía antes de los memes, ahora todos los medios hacen, eh, se cayó la página acá hoy, por ejemplo, se cayó la página de para anotarse, para cobrar un, 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 eh, un eh, una ayuda del gobierno nueva que va a haber, eh, entonces a partir de hoy se podía entrar a la página y están y se no es que se cayó, inventaron la sala de espera y hay un millón de personas esperando. Entonces Twitter está lleno de memes, de gente esperando y haciendo cosas, aparecen los Simpsons, todo lo de siempre, y ya todos los medios hicieron la nota de los memes, todos los medios. ¿Qué? uno También pasa que uno va a ver eh, esos posteos que hacen los otros medios y sus lectores históricos le dicen, ¿esto les parece una nota a ustedes?, no, porque están, o sea, pero no les importa porque el algoritmo lo sigue mostrando porque la gente participa y porque... Entonces, eh, el enfoque, yo vuelvo siempre al, al enfoque, al objetivo. Eh, eh, no, no, obviamente nadie quiere ser eh, un, un medio de nicho y de tener un público re chiquito, pero yo sigo insistiendo en que qué queremos volver al eje, volver a qué queremos comunicar, cuál es nuestro objetivo, eh, si vamos a hablar de género, el medio tiene que ser eh, eh, consistente, eh, no solamente con lo que informa, sino con todo, o sea, todas las notas tienen que tener eh, sentido de género en, en el... Bueno, en el en, eh, o sea, nos pasa todo el tiempo, nosotros tenemos todo el tiempo cosas que corregir. Hoy, por ejemplo, un ejemplo chiquitito, pero hubo eh, un incendio en un geriátrico esta madrugada y en el título la mayoría ponían dos abuelas fallecieron. Y es un y, y el, el comentario era, ¿por qué pusieron abuelas? Son dos personas adultas mayores, no sabemos si eran abuelas o no. Y esto que yo te decía antes de que nos están corrigiendo todo el tiempo, pero que lo tomamos porque sí, está mal poner dos abuelas. Ahora digo, como medio filo, ¿qué hace? Corrijo, me equivoqué, corrijo, está mal esto. Eh, y uno ve cada vez más que al resto, hay muchos medios que no les interesa más nada que estar en la primera tendencia de Google en las noticias. Entonces, eh, yo creo que por eso te decía, estamos yendo a un lugar muy raro, muy raro me parece con, con la información. Eh, y tratar de volver a, 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 los, a los objetivos claros de informar, de informar bien, de, de buscar fuentes, de, de tener data. Eh, nosotros, o sea, nosotros tenemos como esas batallas batallas que ahora es como que se pusieron de moda, es, se puso de moda hablar de, de economía digital, se pone... Eh, de moda hablar de ecología, eh, instalamos nosotros lo de la legalización de la marihuana y también empezaron a hablar todos los medios de, de qué pasa con, con las drogas. Bueno, es como un caminito más difícil, ya sabemos, no es fácil eh, encontrar ese camino, pero yo creo que eh, es por ese lado, es por, es por el lado de estar enfocado en lo que uno quiere comunicar. Porque, bueno, si no, hay que meterse en el circo y, bueno, y ir con las tendencias.
0: ¿Te preocupa qué pase ahora con el exceso de explicadores o explicativos? Porque... Digamos que esta es la nueva tendencia ¿no? Desde TikTok incluso ya se llama Videos de 10 minutos, en YouTube ya se Sabe que funciona el long format El newsletter en cierto sentido También tiene una naturaleza Bastante explicativa, en los podcasts También está presente, entonces parece Que ahora todos nos vamos a volcar A eso y otra vez nos vamos a Canibalizar sí. unos a otros, ¿Cómo desde Medios de comunicación, protegernos Y poder tener barreras de entrada, que creo Que en todos los sentidos está el propio Netflix Hoy padece que su barrera de entrada fue demasiado sutil y entonces la están derribando. Porque tampoco me queda claro que sea tan sano esta certeza que es real de decir, bueno, es que me tengo que estar moviendo todo el tiempo porque si no me copian, es natural y qué bueno que tengamos uh -huh. esa visión de la vida, pero no sé si coincides en que por otro lado es un tanto enfermizo porque nos canibalizamos unos a otros y entonces no dejamos ni que alguien tenga una gran audiencia, ni que alguien tenga ya ni siquiera un gran negocio, sino un, un negocio, digamos, estable, duradero.
1: Eh, a nosotros nos está pasando algo más que es que nos vienen a sacar gente o sea nos vienen no, ni siquiera son ideas o sea ya es gente equipos enteros nos vienen a, a vienen por nosotros eh, y obviamente un medio chico como es filo es mucho más difícil de, 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 de solventar y de, de, de hacerlo monetizable y et, etcétera pero yo creo que también está pasando y esto que vos decías justo estás diciendo esto de los newsletters, de los podcasts, y unos, yo estoy pensando en esto últimamente y es que estamos volviendo a cosas mucho más básicas. Eh, un podcast es mucho más parecido a lo que era para nuestros abuelos, o para mí, escuchar la radio, o sea, como cosas más... Eh, más, eh, más elaboradas, pero en el... No, no sé si tan, tan elaboradas, pero, bueno, más masticadas sí, esto de los newsletters, que para mí es como una vuelta al, a, a la redacción, es una vuelta a, a, al diario, a, a tener como más información, y que se consume más. Eh, pero también más explicado todo, como vos decís, eh, que es algo que sí hace filo, o sea, nos parece que nuestro público tiene eso, es, busca eso, digamos, busca algo como más masticado, eh, a mí me pasa que por ejemplo, yo sé que no, no, nuestras notas más largas eh, firmadas eh, de autores, eh, de, de periodistas, son mucho menos leídas, pero cada tanto tenemos algunas que sí, eh, son notas largas, con mucha información, y que es una nota que explota y que se viraliza, eh, con lo cual, Insisto, seguimos e insistimos en hacerlas, por más que no sean las que siempre sean las más vistas. Eh, pero bueno, creo que es un, eh, siempre los medios fueron caníbales y, y, y buscando en el otro, por lo menos en la Argentina siempre fue así, los medios más importantes de comunicación siempre estuvieron mirando a qué hacía el otro como para tratar de majarlo, de desarmarlo, y en este sentido literal, porque hacen esto de ir a contratarle el equipo al otro y sacárselo. Entre los, obviamente entre los, entre los medios grandes no se tocan, eh, entonces ven cuando viene, ven uno que está surgiendo y dicen, che, ¿qué está pasando acá? Me están hablando mucho de este medio, bueno, vamos a ver quién trabaja ahí, vamos a sacarlo o a copiarlo completamente. Eh, es, es, es canibalismo puro, eh, pero bueno, también sabemos
0: que... Y que lo peor, perdón que te sí. interrumpa Mariana, es que muchas veces ese mismo equipo bajo el ADN corporativo uh -huh. termina siendo devorado porque les dicen, uh -huh. vas a tener libertad y cuando llegan, uh -huh. pues de esa libertad no existe nada y entonces se pierde también un talento que iba construyendo. Totalmente, alguien.
1: mira, eh, a nosotros
0: nos pasó bastante esto, eh, yo obviamente
1: no les podía competir en cuanto, económicamente no les podía competir, eh, mi consejo era siempre a la gente que trabajó conmigo, sobre todo a los que yo veía un potencial y veía que podía ser eh, parte de filo bastante más tiempo de lo que bueno, llegaba un momento que yo no podía ofrecerle más, y, y les decía, bueno, quiero que sepas que te vas en a a un lugar que te están vendiendo algo, que no sé si lo vas a cumplir, que, que obviamente es una experiencia espectacular, es eh, eh, toda gente muy joven la que trabaja en filo. Eh, pero bueno, yo trabajé en, en los grandes medios de, de Argentina y yo sé cómo se labura, yo sé que trabajar en un lugar así es, están una semana eh, mirando lo que hace el otro, lo tratan de, de hacer, de reventar al otro, pero en, a, si a los cinco segundos no, no, no encuentran los números que quieren, bueno, van por otra cosa. Entonces, eh, total tienen resto, también es eso lo que pasa, ellos, o sea, los grandes medios tienen mucho más resto, entonces es como más fácil de, de, de basurear a la gente también, por otro lado, pero de, de, de opacarte, porque uno con el brillo, eh, por lo menos la forma que yo tengo de trabajar, y por eso me gusta trabajar en filo, yo trabajo con Julio hace, lo conozco a Julio hace como 25 años, yo fui jefa de él, y él es jefe mío, y trabajar haciendo brillar al otro es como para mí una parte fundamental del trabajo, o sea, eh, bajar los egos, eh, hacer eh, eh, crecer a todos con con, con lo que los, los pequeños crecimientos que está dando el medio, eh, y eso en una en un medio de los grandes medios de, de, de Argentina no pasa, no pasa. Sos un número más adentro de, de un equipo gigante que lo único que quiere es ver números. Más allá de que políticamente por ahí tienen otros intereses, ¿no?
0: Pero bueno. Claro, claro. ¿Hoy cómo se estructura el equipo de Filo? Para que la gente tenga una idea de cómo funciona, pues, un equipo reducido pero a la vez versátil, diversificado, que ese es el gran
1: Sí, nosotros tenemos eh, varios equipos trabajando a la vez. Eh, el equipo de la redacción que
0: mm,
1: arma la página web todos los días, eh, que todavía si, seguimos haciéndolo desde Home Office, eh, que es un equipo de redactores de la semana y uno del, del fine, de los fines de semana. De ese equipo de redacción, varios eh, son los que hacen los videos y las cosas de, de audiovisual. Hay un equipo de audiovisual el jef, con el jefe de, de audiovisual que es Maximi, Maximiliano Díaz, que es otra de las patas más importantes también de, de Filo. Eh, con una cabeza también es eh, increíble, eh, y bueno, so, so, ese equipo es el que organiza y arma toda la parte audiovisual eh, de, de todo filo, ¿sí? en redes, en YouTube o en la página web. Después hay un equipo de producción, que es el equipo que arma las notas, que arma los, los, los videos, produce eh, entrevistas, eh, arma las cajas negras, por ejemplo, lo que hace Julio Leiva, lo Filo explica, cada, cada parte de audiovisual eh, lo arma ese equipo de producción. Y por otro lado el equipo de redes, eh, que también, bueno, tiene a cargo todo, todas las publicaciones de, de eh, Twitter y Facebook, de todo lo que va saliendo en la página, más todo lo que se hace especialmente para cada red social o para YouTube. Eh, Julio Leiva es el director de, de, de Filo. Eh, y bueno, nosotros nos juntamos todos los días a la mañana a ver de qué, sea, de qué por dónde vamos, qué tenemos para publicar, qué, qué sumamos, qué restamos, eh, en, ese, en ese momento de redacción que sigue siendo virtual, eh, por más que estamos yendo a redacción, pero, pero está, la hacemos virtual a, a la mañana, eh, como para definir, digamos, por dónde, por dónde arrancar el día pero a la vez hay, un, hay también un, una parte de la producción que es a largo plazo, eh, con documentales y cosas que estamos viendo o haciendo, o adelantando eh, por temas, cosas que se van a estrenar, o marchas que se van a hacer, o elecciones, o el mundial, o lo que sea, eh, con un equipo que está armando todo eso como para, como para ir adelantando, digamos. Básicamente ese es nuestro equipo. El equipo, eh, trabajamos... Todos juntos, esa es la verdad. O sea, esto que te, yo te decía, que nos gusta potenciar al otro, es porque también nos gusta escuchar al otro, eh, eh, valoramos mucho las opiniones de, de, de todos los que trabajan en, en, en el equipo, porque muchas veces hay cosas que uno no se da cuenta que están pasando, bueno, sobre todo desde que tuvimos tanto tiempo encerrados, pero nos cuesta ver eh, lo que está pasando alrededor y escuchar al otro, eso siempre, siempre mejora le, la información, ¿no?
0: Mariana, muy rápidamente, ¿cuál es hoy su principal fuente de ingresos? Digo, el canal de YouTube ya con un millón seguramente representa algo, pero también tienen un sitio con, con una muy buena cantidad de visitas. ¿Cuál es, muy rápidamente? Eh, bueno,
1: nosotros te, nos, nosotros somos eh, un medio eh, que tiene, bueno, nuestros ingresos de, de publicidad, de pero, básicamente, tenemos a Claro como sponsor principal, la, la marca Claro. Eh, después, este, obviamente, la monetización que se pueda lograr, básicamente, YouTube. Eh, y, bueno, y, y también ¿no? las eh, publicidades que vayamos, o sea, banners y todo eso, eh, es, digamos, la, la principal fuente. Y en algún momento siempre se habla de, bueno, de... Eh, cómo lograr otras cosas que, bueno, por ahora es, estamos, nada, buscándole vueltas y vueltas al, al asunto. O sea, somos media partner muchas veces de, de eventos importantes, en ese sentido también a nosotros eso nos suma, eh, más allá de la monetización que, que se pueda lograr con eso, lo hacemos eh, también para visual, que, nada mostrarnos, eh, o sea, ver nuestro logo en en, en un evento, en un festival, todo eso para nosotros es súper importante también.
0: Muy bien, Mariana, muchísimas gracias, mucha suerte con Filo y seguramente seguiremos en contacto y en futuras conversaciones.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos y saludos a todos los que escuchen que ahora ya, ya no hay fronteras, me parece, para, para, la, para todo esto. Así que es una alegría y un gusto haber estado.
0: Gracias, Mariana.